0: Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Quem veio atrás de uma resposta de Deus, diga amém. amém. Ah não, amor. Quem veio atrás de uma resposta de Deus, diga amém. 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 Quero te levar para uma para um momento agora com Deus. Eu poderia colocar tantos nomes dessa mensagem aqui. Mas eu. Eu quero colocar um tema nesta mensagem que se chama Café com Deus. O que você acha? Alguém que já tomou café com Deus? Está devagar, vocês, hein? Já tomou café com Deus? Então, abram comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Sumida, hein, Médico? Há é esses dias que eu não te vejo. tá preocupado com você, tá tudo bem? tá bom aleluia bom, Rafael também estava sumido mas graças a Deus, né meu Rafael Hã? É. o anjo visitou nada que é, é. quando o anjo visita o negócio fica sério, irmão quando eu vejo o povo começar começa a sumir, eu falo Senhor, manda o anjo lá Na hora eu vou contar para vocês a história do anjo Vamos lá <risos> Evangelho de João, capítulo 21 Deus quer falar com você Repita comigo, diga assim Confronto Confissão Comissão De novo, confronto Confissão Comissão. comissão amém, vamos lá, café com Deus bora amém. aleluia, glória a Jesus depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim, verso 2 estavam juntos Simão, Pedro Tomé, chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos, disse-lhe, Simão Pedro, vou pescar, dizem-lhe, eles também, nós vamos contigo, foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite, nada, apanharam, Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então, Jesus disse, filhos, tentes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Verso 6. Diz-lhes eles, disse lhes ele, lançai a rede à direita do barco, e achareis, lançaram-na então, e já não podiam tirar, por causa da grande quantidade de peixes, amém? Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, pode ficar, se quiser fechar, pode fechar, porque a gente lê aqui o que precisa ler, então, dá um sorriso bem bonito para quem estiver do seu lado, diga para ele, Jesus vai falar com você, Essa passagem se refere a um momento importantíssimo na vida de uma pessoa Esse capítulo, ele é escrito especificamente por causa de uma pessoa O segredo desse, desse capítulo não está na grande quantidade de peixes A grande quantidade de peixes que apanharam é apenas um detalhe daquilo que Jesus podia fazer a grande quantidade de peixes Não quer dizer nada daquilo que realmente o capítulo inteiro diz Porque o que esse texto está se referindo É uma pessoa problemática É uma pessoa cheia de problemas, cheia de aflição É uma pessoa que está amargurada É uma pessoa que está depressiva É uma pessoa que está dentro de um calabouço e não sabe como sair dele e a nossa vida, muitas vezes, se encaixa nesta palavra. Um dia, Jesus encontrou alguns homens pescando. Jesus encontrou homens o quê? Jesus disse para eles assim. A partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens naquele dia, virou uma chave, a história da vida daqueles homens mudou, a história da vida daqueles homens foram transformada, e a partir daquele momento aqueles homens começaram a seguir Jesus… A partir daquele momento, aqueles homens começaram a andar com Jesus. A partir daquele momento, aqueles homens começaram a, a viver, a comer, a dormir perto de Jesus. Mas um belo dia, um daqueles homens que era o líder, conhecido como o doutor da pesca, ele teve um embate, ele teve um momento, um, um momento que ele teve um um encontro especial com Jesus, quando Jesus, se achega a ele, e ele diz a Jesus assim, Jesus fala, Pedro tu me amas, ele diz, eu te amo, Pedro tu me amas, eu te amo, e ele fica chateado com as perguntas de Jesus, e ele fala assim para Jesus, Jesus, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar, Jesus fala assim, ó, o galo não canta três vezes, antes de tu me negar, Aquele homem, ele tem um momento... Ele deve falar assim, o que será que o Senhor está falando? Jamais eu vou negá-lo. Só que aquilo que Jesus fala, acontece na vida daquele homem. Ele nega. E quando ele nega, o seu coração se enche de remorso. O seu coração se enche de tristeza. E a primeira coisa... Que um coração entristecido... Um coração cheio de remorso faz... É que quando... Presta atenção no que eu vou dizer para você... A primeira coisa que acontece... Com uma pessoa amargurada... Depressiva... Cheia de remorso... É voltar a fazer aquilo que Jesus falou... Que não era para você fazer mais... A primeira coisa que acontece com uma pessoa... Que está num processo de amargura... Quando ele sofre um embate como esse, ele quer voltar a fazer aquilo que Jesus falou que não era para ele fazer mais. Jesus disse, não é mais, você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homem. E na depressão, na angústia, a primeira coisa que ele faz é voltar a pescar. E assim é na nossa vida. Exemplo disso. É uma pessoa que passa por uma desilusão e ele largou a bebida. E a primeira coisa que ele, ele sofre um confronto, ele volta a querer beber novamente. Ele volta a querer ter velhos costumes que já não fazem mais parte da sua vida. Porque ele sempre quer voltar atrás. O passado, muitas vezes, ele te chama na hora da sua fraqueza. Quando a sua mente não está instável. Ela se torna instável e por isso Satanás vem e tenta te levar de novo ao passado E quando ele tenta te levar de novo ao passado Você volta a fazer prática de coisas que você não fazia mais Foi isso que aconteceu Só que Pedro tinha um problema Quando Jesus se manifestou Jesus se manifestou para todos os discípulos mas Pedro tinha um problema pessoal Ele achou que Jesus, como ele era o líder Ele achou que Jesus ia falar assim Vem aqui, vamos resolver o nosso problema Pedro vendo? Você, você, você me negou, mas eu te perdoo O perdão Pedro recebeu Desde a primeira olhada de Jesus para ele Só que Pedro ainda Não se havia perdoado E quando você não se perdoa Irmão Fica difícil Porque se o próprio Deus te perdoou Por que, que você não se perdoa? Se o próprio Deus liberou perdão para você... Por que você ainda fica lutando e não se perdoa? Pedro era isso... Pedro quando ele, ele vai pescar... Ele não vai pescar porque ele queria peixes... Pedro vai pescar porque ele está num estado de depressão... Pedro vai pescar porque ele está acabado... Ele está destruído por dentro... Jesus se manifestou, falou com todo mundo... Falou com todos... Mas não diretamente com Pedro. E foi aí que Pedro tomou a atitude. Pedro era um líder dos discípulos. No entanto, quando Jesus mudou o seu nome. Seu nome era Simão. E Jesus disse, a partir de hoje tu és Pedro. Tu és pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o significado do nome de Pedro. Não é, uma, não é pedra de uma pedra grande. Mas é de um pequeno fragmento de pedra quando Jesus chama Pedro de Pedro, Jesus está falando, você é a primeira pedra da igreja, você é o início daquilo que nós chamamos de igreja, preste atenção que Deus vai falar com você, existe muita gente aqui pensando em voltar atrás, porque algumas coisas na sua vida talvez não deram certo, porque algumas coisas na sua vida, Talvez não aconteceu como você gostaria que acontecesse. Porque algumas coisas na sua vida... Estão passando por um processo que você não está conseguindo entender, compreender. E às vezes você está pensando em voltar atrás. está pensando em parar. Está pensando em desistir. Ah, sabe de uma coisa? Não tem jeito mesmo. Eu não consigo mais. A melhor coisa que eu faço é voltar atrás. E quando Pedro, ele tenta voltar a fazer aquilo que ele fazia, ele não é bem sucedido. Porque irmão, a partir do momento que Jesus tirou Pedro da pesca, nunca mais ele iria servir para a pesca. Olhe para mim, olhe para mim. Da onde Jesus te tirou, você nunca mais vai servir para elas. Deu para entender? Da onde Jesus te tirou... Você nunca mais vai servir para eles. Olha só, a primeira coisa que acontece: a primeira coisa que acontece com Pedro, quando ele sofre um embate na alma dele, ele tenta fugir, fuga. Já viu? Tem pessoas que gostam de fugir e pescar, ou, e pescar para alguns era até um divertimento, era uma coisa para sua cabeça. Já viu aquela pessoa que fala assim: Ó, quando você está numa depressão, você tem que arrumar alguma coisa para fazer, para melhorar a sua cabeça. Vai para academia, vai para. Só que não resolve o problema, porque isso é uma fuga. Isso é uma fuga. Pescar é retroceder, pescar é voltar atrás. Tem pessoas que quando você fala assim, medo, ele fala: Não tenho medo. E é verdade. Mas então por que, que falou medo? Porque esse medo, ele entra numa palavra que eu vou dizer para você. Alguém aqui já ouviu falar de atitude? Sim ou não? O que, que é atitude? Hã? Atitude é uma mudança de comportamento. Atitude não é agir. Tem gente que acha que atitude é agir. Eu agir é uma atitude, não atitude é você mudar o seu comportamento Sabe por quê? Porque todas as vezes que o seu comportamento Ou que algo na sua vida vai mudar Você transpira algo que você não sabe o que é E você fala, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo Mas isso, muitas vezes, é um medo incubado, escondido Que você não sabe nem do que se trata quando Pedro volta a pescar, ele está fugindo, ele está retrocedendo, ele está com medo, ele precisa de uma atitude, mas ele não sabe como tomá-la, existem coisas na sua vida, que está dentro de um processo, que você não está entendendo, a maior fuga de Pedro, ei hey, irmão, oh, oh, a maior fuca de Pedro... É porque Pedro sentiu uma coisa... Que todos nós já sentimos um dia... Que é o fracasso... Que é o fracasso... Alguém aqui já fez uma prova e não passou nela? Qual foi o sentimento que você teve? Você fez a prova... E não passou... Você chora... Pessoas aqui... E eu vou mexer nisso também... Talvez algum dia na sua vida... Você se relacionou com alguém... E esse relacionamento não deu certo O que foi que você sentiu? Fracasso Não deu certo Eu fracassei E muitas pessoas por causa do fracasso A tendência é retroceder Ah, tá perdido mesmo O que, é que eu vou fazer? Já foi, já era E o fracasso Ele é um sintoma de depressão o fracasso ele entra num dos sintomas da depressão se você pegar a história de Elias quando ele, ele passa pelo, pelo grande combate com Acabe ele vai lá e destrói os profetas de Baal de uma forma extraordinária mas logo depois ele entra numa depressão por que, que ele entra na depressão? porque a primeira coisa que ele sente foi o fracasso eu preguei, eu falei Deus mostrou a sua glória mas acaba e não se rendeu. Ele não entra na depressão porque está com medo apenas de, de Jezabel. O medo é um dos pilares do fracasso. Ele estava com medo. Ele estava cansado. Mas o grande, aquilo que sustentava tudo, era o fracasso. E existem pessoas aqui que talvez na sua, a sua vida não anda porque você, você tem um peso de um fracasso. De algo que não deu certo. E vira e mexe, você quer retroceder, você quer voltar atrás quando o Senhor está te chamando e dizendo para você, vamos adiante, marcha, prossiga, mas sempre, ei, ô oh, irmão, psst, você quer voltar lá atrás, você quer voltar a pescar, você quer voltar a fazer aquilo que Deus falou que não era para você fazer mais, Deus tirou você da pesca, mas o fracasso está querendo te levar para a pesca de volta, Deus tirou você daquela situação... Mas você está querendo voltar de volta. Porque o fracasso está falando mais alto da sua vida. Existem essas coisas acontecendo dentro de você. Que você não está entendendo. Pedro era um discípulo. Mas dentro dele falava a voz de um traidor. Pedro era um discípulo. Mas ele foi tão traidor quanto Judas. Sua atitude foi tão terrível quanto. Atitude de Judas. Eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Quando Jesus vai falar com Pedro. A história vocês conhecem. João olha e fala: Pedro, sabe quem é que está chamando a gente lá do outro lado lá? quem? é Jesus e quando Jesus vai falar com Pedro, repare bem Jesus não chama Pedro de Pedro Jesus chama ele de Simão Jesus não chama Pedro de Pedro por quê? eu estava pensando nisso hoje Pedro quando conheceu Jesus, ele deixou tudo para trás mas o desânimo e o fracasso fez com que ele voltasse a ser como ele era antes. E foi obrigado Jesus a chamar ele de Simão, para ele entender que ele voltou a fazer o que ele era antes. Jesus te deu um novo nome, mas a sua atitude que fez você voltar ao que você era atrás, faz com que você traga de volta aquele nome que Jesus tinha tirado da sua vida. Você não entendeu. Vou, vou, vou te ajudar. Você levava o nome de traidor, salteador, eu não vou dar características aqui, que vai ser até feio para a minha palavra, mas você levava vários nomes, o dia que você aceitou Jesus, todos esses nomes foram tirados da sua vida, você foi chamado de ungido, escolhido, separado, só que quando você volta à prática daquilo que você fazia, você volta a levar contigo todos os nomes novamente, então quando Jesus vai chamar Pedro, chama ele de Pedro Chama ele de Simão Simão Esse é o meu e é o seu problema Nós sempre queremos retroceder Sempre queremos voltar atrás O fracasso sempre nos quer levar a, a voltar atrás Lembra do que eu falei para vocês falarem assim no começo quando eu preguei? Lembra das três palavras? Sim ou não? Quais foram? Confronto, confissão e comissão. Amém? Vamos repetir? De novo, de novo. Vamos lá, de novo. Confronto. Confronto, confissão e comissão. Quando Pedro... Ele é confrontado O que é que ele faz em meio ao confronto? Hã? Vamos lá voltar lá, na, lá em João, lá, Léo, por favor Aquele discípulo aqui, Jesus amava, verso 7 Disse, Pedro é o Senhor Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor Vestiu a? Vestiu a? pois se havia despido e lançou-se sobre o mar, eu já vi tanta coisa disso, eu já vi tanta coisa acerca disso, ah Pedro estava nu e se vestiu, porque ele queria, é, é, ele ia ver o Senhor, eu já vi tanta coisa, tanta bobagem acerca disso, mas eu tenho só uma coisa para dizer para você. Quando ele se veste, é porque ele quer esconder a sua nudez. E não adianta você querer esconder a sua nudez de quem te conhece. Não adianta você querer esconder a sua nudez de quem te conhece. Ele te conhece. Do que vale você querer esconder a sua nudez? Talvez você está dentro de um buraco e está se perguntando, como é que eu vou sair desse buraco? Eu quero te apresentar a solução para resolver o seu problema nessa noite e você sair desse buraco você sair desse estado que você está vivendo irmão, preste atenção Pedro se veste lança-se as águas e vai ter um confronto com Jesus ele vai encontrar Jesus e quando ele encontra Jesus ele vai tomar um café na areia com Jesus e no café na areia com Jesus, Jesus vem para ele com uma pergunta. Pedro, tu me amas? Esse era o problema dele. O problema dele é porque lá atrás, ele passou por uma situação. Uma situação que... Ele nunca imaginou passar. Então quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Passa em Pedro... Uma, uma retrospectiva de tudo que ele passou. De tudo que ele viveu. Pedro. Tu me amas. Ô Simão. Tu me amas. Já que você voltou lá atrás. Quando Jesus chama Pedro de Simão. Tem um propósito. Ele chama. Pedro. Pedro. De quem ele costumava ser. Então, quando ele chama Pedro de Simão, é aquilo que Pedro era. Se voltou a ser, você ainda não passou pelo processo da transformação. E é necessário eu te chamar você de Simão. O Espírito de Deus está falando com você. Ser confrontado não é coisa boa, irmão. Não é. É mesmo mexer num dente inflamado. Sexta-feira eu preguei uma mensagem aqui. Quem quiser pode ouvir lá no Spotify sobre Sara, mas a Sara morta. Existem sentimentos da nossa vida que tem que ser enterrado. Existem coisas da nossa vida que tem que ser enterrado. E você só vai viver o novo se você enterrar o velho, irmão. Mas tem pessoas que têm um péssimo hábito e costume de andar com a Sara morta. E com isso, vai fazendo com que ele passe por processos e processos e processos E nunca se acabam os processos Deus quer trazer o novo sobre a tua vida nessa noite Eu peço que os das intercessão intercedam O Espírito de Deus está aqui chamando você falando assim, ó, Vamos resolver esse problema para você não voltar atrás? Vamos resolver esse problema para você não voltar a fazer o que não era para você fazer? exemplo para vocês dentro de um casamento ó, irmão, preste atenção, dentro de um casamento no primeiro confronto com uma pessoa que já teve um problema no passado quer dizer, já está no segundo casamento, ou terceiro, não sei a primeira coisa que acontece com ela no primeiro confronto que ela passa volta-se um sentimento de traição ou ela se sente traída ou ela quer trair Sabe por quê? Porque são coisas que passou Que ao seu problema De estar mal resolvido Faz você voltar lá atrás novamente Aí você usa um texto Que eu, 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 eu não concordo Porque eu acho que é você mesmo que traz Os sintomas Mas você fala assim, não, é que o diabo anda por lugares altos E ele volta porque ele acha a casa vazia Não é somente isso é você que chama Não é ele que está voltando É você que abre a porta É você que permite acontecer Ou você toma uma atitude irmão, presta atenção no que eu estou falando Não tem nenhum menino aqui Ou você toma uma atitude para mudar a história da sua vida Ou então novamente você vai ser fracassado Novamente você vai se perder Novamente vai dar tudo errado você não está percebendo que você está morrendo aos poucos? A contragotas? gotas? Pode, quem for, botar a mão na tua cabeça Orar por você Profetizar sobre a sua vida Se você é um Pedro que voltou atrás Você perdeu a característica de Pedro que Jesus te deu E voltou a ser o Simão E não adianta As coisas permanecem travadas Porque você voltou a fazer o que não era para fazer você precisa tomar uma atitude, sabe? Não adianta nós termos uma igreja lotada, cheia Mas cheia de pessoas que só querem ouvir o que lhe faz bem Deus está abrindo portas uh! Olha o milagre uh! Sabe? Não adianta você ficar se alimentando de jubinha, irmão Sabe o que é jubinha? Não Aquelas balinhas, lembra aquelas balinhas? Tinha coluna minha, que na minha época quando eu era criança tinha amarela Cor de abóbora Eram umas balinhas assim, juquinhas, jubinhas Será como é que chama aquilo? Ju, como é que é? Ah, isso Não adianta Pega uma criança, dê doce pra ela o dia inteiro Ela vai querer eu comer doce o dia inteiro Mas não vai ser saudável pra ela É bom, mas não é saudável Na nossa vida é assim, irmão às vezes nós temos que ser confrontados. O confronto cura. O confronto restaura. O confronto liberta. O confronto faz de você alguém melhor. Pastor, eu estou à beira da falência. Então eu vou lhe dizer uma coisa. O mesmo Jesus que encontrou com o Simão e mudou a história dele, está aqui nesta noite. Para encontrar você e para mudar a sua história. A minha pergunta para você... é: você, você permite? Ou você vai ficar todo... Intocável? Hã? Não, não fala comigo... Não me toque... Deixa Jesus te tocar... Deixa Jesus mudar a história da sua vida... Até quando você vai ficar vivendo... Irmãos, por favor... Os da intercessão intercedam... Até quando você vai ficar vivendo... Essa mediocridade... Quando Deus tem tantas coisas para você. Pois é. Confronto é necessário. Extremamente necessário. E é isso que está acontecendo comigo e com você. Você está sendo confrontado que você está fazendo aí? Aí aonde, pastor? Na igreja? Não. Deus está falando de atitudes. Hã? Por que que você voltou a ser um Simão quando eu te chamei para ser um Pedro? Ô, irmão, saiu uma leva de cante fraco agora, e aqueles que nós achávamos que tinham um, um gás, parece que o gás deles acabou. Hã? É, sabe, pessoal meio fora do normal. Uns crentes que eu não sei, não dá para entender, não dá para entender o que está acontecendo. Eles só querem ouvir palavras de encorajamento. Hã? Palavras, nossa, isso é maravilhoso, sabe. Esse negócio Perdeu a visão de igreja Não é mais igreja Não, porque a igreja Irmão, a igreja continua sendo igreja E é essa igreja Que Jesus vai vir buscar As pessoas se tornaram Fracos, frágeis Eu estava ministrando No retiro sobre maternidade e quando você pega o processo da maternidade Mês a mês O que acontece de mês a mês Eu expliquei isso no retiro Tem pessoas que são assim O primeiro ano ele vai bem O segundo ano Ele vai bem Mas no terceiro ano, quando é o ano Quando é o mês que normalmente ainda É muito frágil Os abortos acontecem Ele começa A derrapar e é aí que essas pessoas são abortadas Saem fora Pode perguntar mim, Quanto tempo você...? Eu fiquei três anos na igreja Daí eu saí Sempre vai bater, pode olhar São abortados, sabe por quê? Porque não, não se permitiu O processo O organismo Da mulher Tem que trabalhar para aquela criança Sendo formada e na igreja, quando não se permite esse processo, que a igreja é um grande útero. Onde pessoas são geradas. E quando você não se permite, o que nasce são defeituosos. E tudo que é defeituoso é abortado. O organismo entende, não vai sobreviver. E aí acontece o aborto. E existem muitos crentes frágeis, fracos. Crentes levados por qualquer coisinha. Por qualquer palavra. Qualquer ensinamento fraco. E nos esquecemos daquilo que as Escrituras diz. Fugimos do comprometimento com a Palavra. Nós precisamos parar e tomar um café com Deus. Irmão. Pedro, tu me amas? Passa um, uma retrospectiva em sua mente de tudo que ele viveu. Por que, que ele está falando isso? Ele vai voltar com essa história de novo? Eu achei que já tinha resolvido esse problema. Eu estou aqui exatamente por causa dessa pergunta. Eu achei que ele ia vir aqui e dizer, Pedro, vem cá meu amigão. Deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar... Ei, deixa eu te falar uma coisa Jesus está aqui para te abraçar Aleluia. Mas antes de te abraçar Ele quer sarar a sua ferida e Quer curar você Aleluia. E não vem com essa história que você sabe muito Não, que você não sabe nada Você tem que entrar exatamente por debaixo E deixar Ele fazer o que tem que ser feito na sua vida Aleluia. Ou você se permite ser tratado, irmão? Ou então, infelizmente, você não vai chegar onde você quer chegar. E aí não adianta você querer culpar o pastor, o seu marido, seja quem for. O problema é seu. Você não se permitiu ser tratado. O Espírito de Deus está te confrontando. E aí, vamos mudar? Hã? Olha só o que você está vivendo. Olha o que você está vivendo. Confronto. Agora nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos passar para o lado da confissão. Olha só para vocês verem. O arrependimento pode mudar muita coisa na nossa vida. Tudo, na verdade. O diabo odeia arrependimento. Porque quando você se arrepende, as coisas mudam. O arrependimento ele é quebranta. Dói em mim uma coisa que às vezes eu, eu escuto já, várias vezes eu já ouvi a pessoa falar assim, eu não me arrependo do que eu já fiz. Irmão, dói em mim. Porque mostra que não há transformação. O arrependimento muda tudo. Pilatos vê o povo não se arrependendo e ele toma uma atitude que também não quer dizer nada. Ele vai lá, lava as mãos. Tem muita gente desse jeito. Tem muitos Pilatos aí. Ah, fulano não quer mesmo, eu vou lavar minhas mãos acerca desse negócio, não quero saber mais não. O jovem rico No processo da confissão Ele se tornou uma pessoa sem remorso Mas cheio de tristeza Porque quando Jesus confronta ele Ele se afasta de Jesus E fica do lado triste Até quando você vai ser um jovem rico E viver essa vida sem remorso Quando na verdade O que você tem que viver É uma vida de transformação Judas. Judas ele era contra a reforma. Ele era tão contra a reforma. Que ele queria depois desfazer. Tudo que ele fez. Ele queria até devolver o dinheiro. Mas era tarde demais. E aí ele preferiu fazer uma outra coisa. Ele preferiu cometer o suicídio. E eu quero fazer uma pergunta para você: Qual é que tipo de confissão você tem para fazer para Deus hoje? Se Ele olhar para você e falar assim: Aí, tu me amas? Você está disposto? Está disposto? Essa é a pergunta de Jesus para você: Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite. Tu me amas? Você está disposto? Você quer, você aceita o processo? Veja bem. Na grande pescaria que eles tiveram, se eu não me engano, foram 123 peixes grandes. 153. Olha só para vocês verem. O que que aconteceu? Os peixes que eles pegaram era dos discípulos. Porque o peixe de Pedro já estava no fogo. Quando você estava vindo para cá, o peixe da sua vida já estava no fogo. Jesus já sabia que você ia vir. E ele está dizendo para você aí nessa noite. Vamos resolver esse problema? Vamos ser sarados? Vamos ser curados? No retiro de carnaval, eu falava sobre perdão eu comecei a falar de perdão uma mulher, no meio dos irmãos, que ela não é daqui, de Ubatuba. Ela foi e disse assim, eu falando de perdão, sobre o culpo, o perdão é uma, é uma decisão, e você tem que liberar perdão, ela foi e falou assim, e o adultério? Eu fiquei procurando, quem tá falando, não enxerguei na hora. Porque a gente está ministrando, nunca espera um negócio desse, né? Perde até a noção, né? Eu falei, quem falou? Ela levantou a mão e disse, eu Eu falei, o que aconteceu? Meu marido me traiu 40, com 46 mulheres diferentes. Todos os irmãos que estavam lá no Retiro estão aqui, ouviram, sim ou não? E eu comecei a. Eu falei, então, e, fui, e fui falando. Falei, senta aí, você vai ouvir. E fui. E aí teve um testemunho maravilhoso da pastora Lília. E logo depois do testemunho da pastora Lília, eu chamei aquela mulher à frente. Eu falei para ela, ela, quer resolver seu problema? O Espírito Santo já tinha mexido com o coração, com a alma dela. Ela falou, quero. Eu falei, então feche seus olhos. Ela fechou os olhos. Eu não lembro agora o nome do marido dela. Mas eu falei assim, para pra ela assim. Feche bem os seus olhos e pensa no seu marido E ela começou a chorar Eu falei, Deus está colocando o seu marido na sua frente agora eu falei para ela assim, abre os seus olhos E ela abriu os olhos E eu falei assim, eu sou o Leandro Fala agora para mim tudo o que você quer falar Aquele momento aquela mulher começou a liberar irmãos o que, que você me traiu? E ela começou a falar, você me traiu, você mentiu para mim. E conforme ela foi falando, foi saindo de dentro dela. E eu que estava do outro lado aqui ouvindo, aquilo foi se transformando num peso. E fui foi juntando tudo aquilo. E a partir daquele momento, aquela mulher ficou, o rosto dela mudou, o semblante dela mudou. Porque ela colocou para fora tudo aquilo que ela estava vivendo. Quer mudar a sua vida? Glória. Tem pessoas que são, são tão lindas, tão bonitas, mas é tanto peso que essa pessoa leva que ela vai se tornando o que ela não é. Ela não é feia, ela não é isso, mas é porque ela vai se tornando. Porque é um peso, é um peso atrás de outro peso, e ela não libera aquilo. O final do retiro. Aquela mulher já era outra mulher O poder da transformação Se manifestou na vida dela Jesus está te chamando para um café E falando, vamos pôr para fora esse negócio aí Que você está pensando oh, sei! Vamos pôr para fora, vamos resolver esse problema Não, quem me machucou foi fulano Foi ciclano, foi. tá bom Mas vamos pôr para fora Vamos liberar isso. Vamos confessar isso. Vamos resolver esse problema. Ei, irmãos, olhe para mim. Primeiro houve confronto. Depois houve confissão. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta os meus. Olha só: confronto. Confissão, comissão Qual que é a comissão? Apacenta os meus cordeirinhos Quando Pedro Confessa, Jesus dá a Pedro Algo a fazer Apacenta os meus cordeirinhos Quando você passa Pelo confronto, quando você vive a confissão Jesus Traz na sua vida os benefícios da confissão E os benefícios Da confissão Vem por meio da reconciliação. E a reconciliação são novos começos na sua vida. Deus está dizendo para você nessa noite: e aí está preparado? Pedro estava preocupado, porque Jesus se apresentou e não falou diretamente com ele. Mas ele estava disposto a, a ser confrontado. Ele confessou. E o que acontece com Pedro? É que depois disso, depois do capítulo 21 de João, nós entramos em Atos dos Apóstolos, e no capítulo 2, depois que Pedro está resolvido, ele traz um arco de uma pregação, que é exatamente o dia de Pentecoste no capítulo 2. Quando na sua vida as coisas se resolvem por, adentro, por dentro, o exterior se transforma. Resolveu por dentro, o exterior se transforma. Confronto no amor. Pedro, vem cá, eu preparei um café para nós. Confissão de um coração honesto, arrependido. E a comissão... Pedro... Você não é pescador de peixe? Volta a me servir... Vem ser pescador de homens novamente... Jesus está dizendo para você... Eu estou te trazendo de volta a vida... Vou falar... Jesus está te dizendo... Eu estou te trazendo de volta a vida... O vento de Deus... Ele está soprando... Faz um sol aí. Sol, bate. Tem uma canção que diz assim: ó. Quando o vento soprar, tudo vai, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar. Tudo volta ao lugar O vento de Deus quer soprar na sua vida Eu disse que o vento de Deus quer soprar na sua vida Eu quero que você feche os seus olhos Qual é a área da sua vida que precisa ser transformada nesta noite? Qual a situação da sua vida? Que precisa passar por um, um renovo, um processo novo de Deus na sua vida. Eu acho que é dó, né? A primeira está. eu acho que é dó, é? Né? Procura a nota certa aí. É dó? Procura a nota certa, vê se é. Fecha os seus olhos. Qual que é a situação da sua vida que precisa mudar? Ô oh, Espírito de Deus. Deixa Deus entrar no profundo da sua alma hoje. Deixa Ele te curar. Talvez é um relacionamento. Talvez tem pessoas aqui que estão tá no primeiro, no segundo, terceiro casamento, cheio de problemas. De... E vou te falar uma coisa: os vícios do velho, às vezes, voltam a ser presente no novo, se ele não é resolvido. Talvez alguém liberou uma palavra que você nunca ia ser feliz. E essa palavra está tendo peso na sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Oh, para Espírito. Errei a nota? Ré. Sopra Espírito. Tantam os caídos é Tantam Nós falamos de alma, quando nós falamos, Pai de sentimentos que interferem no processo de vida das pessoas muitas vezes, Pai, existe uma autodefesa Senhor, do próprio humano o Senhor que conhece melhor do que eu porque o Senhor nos criou eles se fecham eles se prendem para que não haja cura mas eu quero orar agora, Pai Espírito Santo que é responsável pela obra Espírito Santo que é responsável Por todo o processo Vai tocando Nos corações agora Vai quebrando Pai todos os grilhões Agora que prende Tudo aquilo Senhor que faz com que essa pessoa Não se achegue Que essa pessoa não entenda Que essa pessoa não perceba O que precisa ser transformado Meu Deus em nome de Jesus Agora Senhor Talvez essa pessoa passou por uma traição Talvez essa pessoa passou por uma dor Talvez essa pessoa perdeu uma empresa Talvez essa pessoa perdeu um bem material Meu Deus, é sou um bem material Mas criou dentro dela, Senhor, uma aflição Meu Deus, em nome de Jesus agora, Senhor Potestade de Leviatã eu te repreendo agora Eu anulo o teu poder agora Em nome de Jesus Toda ação do inferno Que está tentando prender Que está tentando trazer Um descontrole na mente dessa pessoa Para que ela não se ligue no que eu estou falando Eu estou cancelando a tua força agora Eu estou anulando o teu poder agora meu Deus, vai de encontro agora a vida desta pessoa. Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que resolve todas as coisas. Deus, em nome de Jesus. Espírito da verdade. Muda a história dessa pessoa. Muda, meu Deus. Pai, que essa pessoa tenha o entendimento. De que ela não precisa voltar mais lá atrás. Ela não precisa mais fuçar do lixo da sua vida. Mas que ela deve prosseguir, caminhar, seguir em frente. Deus, em nome de Jesus. Aquilo que eu não posso fazer, meu Senhor. Faz o Senhor agora. Aquilo que a minha mão humana não pode fazer, Senhor. É, que eu levasse. Eu estou pedindo para os intercessores de tempo, porque eu estou sentindo um peso tão grande, mas tão grande, vocês não têm noção. Parece que o que eu falo chega até a metade da igreja. Ou vocês fazem o que eu estou falando, ou então vai ficar difícil, irmão. Deus, em nome de Jesus, nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que nada está fora do teu controle, absolutamente nada. Meu Deus, em nome de Jesus, muda a história dessa pessoa. Muda a história dessa pessoa, para ela não pode voltar atrás. O diabo quer levar ela para o caminho da prostituição. Satanás quer levar ela para os vícios novamente. Ainda essa semana Quis trazer desistência Quis trazer medo Ainda essa semana Falou no ouvido dessa pessoa Você não vai conseguir Mas é pelo poder da tua palavra Que eu declaro agora As portas do inferno não prevalecerão meu Deus em nome de Jesus de Nazaré meu Deus em nome de Jesus de Nazaré vai fazendo a tua obra vai trazendo Senhor o milagre da transformação completa ó oh, Espírito de Deus ó oh, Espírito Santo Deus em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, olhe para mim tudo que Satanás quer. É ver você voltar atrás. É ver você voltar a ser o velho homem. É querer que eu seja o velho Eduardo. É querer que você retroceda. Mas Deus quer que você prossiga lá para frente. Siga. Tem uma palavra profética para tua vida. Nesta noite. Nós estamos rompendo barreiras. Olha o que eu estou dizendo a você, irmão. Olhe para mim. Olhe para mim. Satanás é tão sujo, mas tão sujo. Sabe o que ele faz? Ele tenta tirar toda a credibilidade da palavra. Ele tenta tirar todo o foco da palavra. Eu preguei para confrontar você simplesmente pelo fato para querer jogar alguma palavra em você, eu, eu preguei para confrontar você para você ir para o céu para sua vida mudar para sua história mudar para você sair desse, desse processo infeliz que você está vivendo Ou você da pescaria Por que você está querendo voltar lá As pessoas não entendem o que é crescer Seguir em frente Eles vão lá e voltam lá atrás Olha para uma coisa que eu vou dizer a você E marque isso a sua vida Quando Deus te levar a voltar Em algo do seu passado É porque você realmente não foi tratado Naquele negócio processo, o certo é que você viva o um novo e siga em frente o Espírito de Deus está falando com você nessa noite, as horas são passadas, não dá tempo de eu fazer tudo o que eu gostaria mas eu preguei a palavra foi anunciada confronto confissão e comissão aceita o confronto Pedro, tu me amas? confessa conhece o meu coração comissão apacenta as minhas ovelhas, volta a fazer o que eu mandei você fazer volta a praticar o que eu mandei, o que você deixou de praticar e você vai ver que a sua história vai mudar, você vai ver que a sua vida vai mudar a história da sua vida só vai mudar a partir do momento que você quiser a atitude tem que ser a sua que se querem uma mudança o Espírito